0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Herzlich willkommen. Wir haben heute wieder ein Tischgespräch, ein ganz normales Tischgespräch.
1: Über unsere, ja, oh Gott, es sind bald 34 Jahre Beziehung. Genau. Dann muss ich wieder den Text ändern im Podcast, okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> was man alles denken muss. Hm. Genau, aber heute wollten wir.
1: Weitermachen ab dem Jahr 1998, immer gucken, wie viel es über 98 zu erzählen gibt, das Abvergleich. Ähm noch ein Jahr weiter mit einbeziehen. Genau. Schauen wir einfach mal mhm. Ja.
0: Genau. Wir hatten eben schon so ein bisschen überlegt, äh, was war da eigentlich und...
1: Äh, wir sind, sind einkaufen wir? gegangen, das haben wir <lacht> schon festgestellt.
0: Genau, da gab es einen tiefergehenden Sinn, den wir uns gestellt haben, eine Frage, die wir uns gestellt haben, wir sind aber auch nicht so sehr viel bisher gekommen.
1: Naja, warte mal, lass mich mal überlegen, das war so die Zeit, wo ich seit einem Jahr dann als Klavierbauer so richtig selbstständig war. Vorher war ich ja als Subunternehmer von einer großen Firma in Berlin und dann 97 auch richtig selbstständig. Ja. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht so.
0: Nee, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, das stimmt.
1: Ähm, und ich komme da jetzt drauf, weil ich ja dann bei einem ehemaligen Lehrlingskollegen... also ich hatte ja, ähm, ja ich hatte damals schon den, den, den Job an der Oper, den ich immer noch als Urunternehmer gemacht habe. Hab ansonsten versucht mir mal einen privaten Kundenüber aufzubauen. Was ja dann auch ähm, mit der Zeit geklappt hat, aber da hatte ich noch relativ viel freie Zeit und ähm, habe einen Teil davon ähm, bei einem Lehrlingskollegen, der eine eigene Werkstatt inzwischen hatte in Berlin, ähm, mitgeschraubt. Und da ist am Ende nicht so sehr viel bei <lacht> rumgekommen, weil das mit dem Geld und so. <lacht> ähm, ja, also äh, da habe ich viel mitgearbeitet und habe relativ wenig dafür rausbekommen. Ähm, zumindest auch in, in finanzieller Hinsicht, ähm, aber es war halt damals eine Freundschaft, die mich und meinen Lehrlingskollegen, ähm, ja, so ein bisschen hat. keine enge Freundschaft, aber wenn wir uns, wenn wir im Gespräch waren, ging das manchmal dann halt auch. Mehr als Persönliche.
0: Mhm. Woran? Also, ja, ins Persönliche. Und Also, häufig ins Persönliche. Irgendwann war ich dann aber, glaube ich, kaum noch dabei. <lacht> das, wenn es nämlich um Klavierbau
1: ging, dann verstand ich kein Wort mehr. Nee, und vor allem warst du nicht dabei, wenn ich da in der Werkstatt mitgeschrieben okay, habe. genau. So, also, da war ich ja ähm, quasi berufsmäßig unterwegs. Da hast mhm. ja, ähm, du hast ja selber gearbeitet genau. in der Zeit. Genau. Mhm. Ähm, und woran ich mich erinnere ist, ähm, dass das Thema Sexualität und dass das bei uns weniger geworden ist, auf jeden Fall schon Thema war in diesen Gesprächen. Mhm. So. Ja, eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil dieser Lehrlingskollege... Ähm, der ist uns in einem sieben Jahre voraus, ne? Ich glaube, ja, die Beziehung, die, die er mit seiner Partnerin hatte, ist sieben Jahre länger als unsere. Die haben zwei Kinder in ähnlichem Abstand, auch in der ähnlichen Geschlechterreihenfolge. Er ist Sohn, dann, <lacht> Tochter und die sind auch beide sieben Jahre. <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, ja. Und der hatte immer hilfreich allgemeinplätze. <lacht> Parat. Ja, ich erinnere mich, dass es äh,
0: auch manchmal gar nicht so einfach für mich war, weil ähm, das schien dann immer alles so einfach und äh, so, naja, es könnte doch einfach sein und einfach gehen und ja, also es begann dann für mich auch so ein bisschen immer so also die Frage, bin ich jetzt besonders schwierig? Ist es jetzt besonders. Äh, ja, muss ich jetzt irgendwie mich eigentlich verändern ganz schnell? Und ich war aber noch unsicher da. Also, also das, war ja, das war ja diese Geschichte, die wir beim letzten Mal hatten, mit den zwei Welten bei mir. Und deswegen. Mhm. Ähm, Ja, hätte ich manchmal, ähm, ja, habe ich mich manchmal da so ein bisschen auch nicht so gesehen gefühlt im Nachhinein. Also, es ist, damals ist mir das nicht bewusst gewesen. Aber zum so Nachhinein ähm, habe ich da eigentlich selten Leute gehabt, die gesagt haben: So, euer, oh ja, ich. Geht mir ganz genauso, kann ich ganz genauso verstehen. Und äh, ja, ja, bei mir ist es auch Thema. Und äh, ähm, da würde ich mir irgendwie mehr Verständnis für meine Situation wünschen oder so.
1: Zu der Zeit war tatsächlich ähm, beim Thema Sexualität. Insgesamt eine große Sprachlosigkeit. Ne? Also mhm. die ist nicht nur bei uns, sondern mhm. es wurde nicht darüber gesprochen. Nee, stimmt. So, also das, das, ähm, außer halt mal halt mit so einem Kumpel, <lacht> wie ich gerade erzählt habe. Ja, äh, eigentlich. Also so, so ähm, Durchaus kein, kein oberflächlicher Typ, ganz egal. Aber ähm, in dem Bereich waren es echt so die üblichen Stammtischempfehlungen oder <lacht> ja, oder, oder Stammtisch Erklärungen.
0: <lacht> ich überlege gerade, dass, insgesamt war das auch irgendwie so eine komische Zeit. Ne? Also.. Ähm, also es war tatsächlich irgendwie ähm, so die Zeit, wo, wo es schon auch irgendwelche Aufklärungen gab ne? und das irgendwie sich weiterentwickeln sollte von, von diesen in den 80er Jahren, dieses, äh, so man ist irgendwie nur noch fest mit einem zusammen und das ist alles ganz, äh, also man ist vor allem treu und das ist das Wichtigste und ansonsten macht man alles, nur noch im stillen Kämmerlein aus. Das veränderte sich. In den 90 Ja, das veränderte sich ein bisschen. Ja, ja.
1: Ja ja. Hm. ja, ja. ja, das kann sein. Das ist, das ist da so die allerersten. Da, wir hatten doch
0: so ein Video. Das war doch auch in der Zeit, oder? War das nicht auch in der Zeit?
1: Was dieses... Äh, ähm, dieses Aufklärungsvideo? Oh. Ich, Richtig, das war, ähm, also mir fallen jetzt, jetzt äh, oh, oh warte, du äh, postet gerade ein bisschen, mir <lacht> fallen gerade so verschiedene Sachen dazu ein, ich ähm, war jetzt gerade noch irgendwie bei der, bei der Sprachlosigkeit, nee genau, was, äh, was, was mir jetzt nochmal wichtig war zu sagen, ehe das jetzt wieder, mhm. ähm, eh wir ähm, wieder in so einen Eindruck rein kommen von ähm, unserer Sexualität ist weniger geworden und das ähm, also ich merke wir rutschen da selber häufig so ein bisschen rein dass, dass ich so ähm, in der Position des äh, sexuell Bedürftigen war und du in der Position der sexuell ähm, Beschämten Unsicheren die sie sich eher also dieses Klischeebild irgendwie von dem Mann, der immer will und die Frau, die halt nie Lust hat. Also es ist mir jetzt gerade einfach wichtig, nochmal auf die letzten Folgen und also ein bisschen was so auf die letzten Jahre einfach noch mal zu gucken, weil wir da ja wirklich fast selber ein bisschen überrascht waren, dass da auch noch andere Faktoren mit reingespielt haben, wie zum Beispiel meine ausgeprägte Neurodermitis. Ähm, wie ähm, der Umstand, dass ich ähm, eine Zeit lang in Würzburg war mhm. und äh, weil ich da, ich da meine erste Stelle angenommen habe, dass deine Schwester 94 ähm, in unserer Wohnung mitgewohnt hat und die, äh, diese Wohnsituation für dich extrem belastend war. Ähm, und ich dann aus Würzburg wieder zurückkam und sie völlig am Ende war. Und ähm, also das sind ja so einige Faktoren, die ähm, auch von meiner Seite dazu beigetragen haben. Mhm. Ähm, also ich war ja selber höchst ambivalent mit meiner, meiner hochkralligen neurodermitischen Erkrankung, <lacht> durch meinen Kopf bis Fuß entzündet war. Und, ähm, ja auch sehr widersprüchliche, sehr, sehr widersprüchliche Signale ausgesendet. Ja. So. Also das wollte ich, war mir jetzt gerade einfach nochmal wichtig, das zu sagen, damit jetzt, ähm, weil, wir, weil ich merke, dass wir selber häufig in dieses Bild reinrutschen, du, also das war ja lange dann auch unser Bild, ne? so, mhm. so du in Anführungszeichen die mit dem Problem. <lacht> weil Absolut. du ja wenig Sex willst und ich bin ja normal, ich habe ja Lust auf Sex. Oh, und das Also das möchte ich gleich an der Stelle einfach nochmal. Also das, das
0: im Nachhinein, hast du natürlich völlig recht, aber tatsächlich war mein Bild, ganz abgesehen von den Klischees, den, den, also von außen, war mein Bild eindeutig, dass ich diejenige bin, die das Problem hat. Also das war so. Mhm. Das hat sich erst... Ganz langsam eigentlich in den letzten
1: 10, 15 Jahren wirklich geändert. Mhm. Ja. Und ich mag tatsächlich wieder, also da ähm, hatte auch ganz viel damit zu tun, dass ähm, das insgesamt, also wirklich gesamtgesellschaftlich, so wenig über Sex geredet wurde, dass. Wenn man darüber geredet hat, eben halt nicht mehr als ähm, so allgemeinplätze kamen. So, also, naja, bei, bei Frauen ist das halt so, da muss man sich einfach halt gewöhnen naja, ich weiß gerade keine mehr, was da alles war. Ja. An ja. Empfehlungen, an, an Tipps. Woran ich mich erinnern kann, sind und das sagtest du gerade, als ich in, damals ähm, in der Kur war mit der Neurodermitis, da kriegte ich von der Psychotherapeutin, bei der ich da in Behandlung war, die Empfehlung ähm, zu zwei bzw. drei Videokassetten. Über die männliche Sexualität, ah, war, mm -hmm. über die weibliche Sexualität und es gab auch eine zur partnerschaftlichen Sexualität. Mm -hmm, genau. Das waren wirklich noch so VHS-Kassetten. Die waren
0: eigentlich ganz klasse. Also, das war natürlich äh, eben die Zeit. Ne? Also das, äh, heute würde man schon sehr schmunzeln darüber. Äh, die saßen ja. da irgendwie auf irgendwelchen Sesseln. Ne? Und das entweder war, war irgendwie die Frau dran, die über die Frauen erzählte, oder der Mann, der über die Männer erzählte. Oder sie saßen beide zu, nebeneinander in ihren Sesseln. Und, äh, Genau, waren aber irgendwie gut drauf.
1: Das war eigentlich nicht so nee, schlecht. Nee, die waren nicht gut drauf. Die Frau, die 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 wirkte wie meine Klavierlehrer. Wir <lacht> bloß und, und Faltenrock. Also und <lacht> <lacht> Aber die waren trotzdem gut. Also, ja,
0: die waren... Es, es wirkte alles ziemlich verklemmt und ziemlich irgendwie... Ja. Also die saßen auch mit ähm, gefalteten Füßen, wie mein Vater gesagt hätte. Also, ähm, <lacht> ähm, verknotet ineinander die Beine, so dass, dass man irgendwie dachte, okay, also verklemmter geht es wirklich nicht. Mhm. Schon von der Körperhaltung her. Ja. Aber äh,
1: äh, trotzdem hatten die was Liebenswertes. Also. Und, 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 und ich, äh, also ich habe mir noch zwei Fragen gestellt. Äh, wie haben wir die eigentlich gesehen? Wir hatten ja zu der Zeit einen Videorekorder. Ich dachte, wir hätten erst viel, viel später bekommen. Mhm. Also ich erinnere mich sogar, dass wir, da haben wir hier schon gewohnt, dass wir die manchmal gesehen haben. Ja, da erinnere ich mich auch dran, aber es ist ja auch egal. Nee, weißt du was, das war, das war später, das war...
0: Stimmt, das war gar nicht... 7, da haben wir von hier gewohnt.
1: Okay, dann... Ähm, dann müssen wir das ein bisschen wegschieben. Aber dann. die Videos waren aus der Zeit, insofern ist es eigentlich das auch stimmt. egal, die waren eigentlich da schon... Ähm, genau, ich bin erst 2003 auf diese Videos aufmerksam gemacht worden und da waren die ungefähr schon zehn Jahre alt, Ich ähm, hatte immer gedacht, wir könnten die, also wir müssten nicht nochmal einen Videorekord aus dem Keller auspacken <lacht> und uns die nochmal ansehen. Ähm, wenn ich an die Videos denke, ähm, was da tatsächlich gut war, dass es ähm, für männliche Sexualität und für weibliche Sexualität jeweils ein Video gab. Und, das fällt mir jetzt, wo ich ja immer so mit Geschlechterrollen habe, auf, ähm, das war relativ frei von Zuschreibungen.
0: Mhm, das fand ich
1: auch. Also der Fokus war wirklich mehr darauf, ähm, in einem Satz gegossen, ähm, nimm dir Zeit, dich mit deinem eigenen Körper zu beschäftigen, deinen eigenen Körper kennenzulernen. Und die Botschaft war bei, ähm, bei beiden Videos die gleichen.
0: Mhm. Ja, es das, das war erstaunlich wenig Zuschreibung, das fand ich auch.
1: Hm. Ja.
0: Aber ähm, im Grunde genommen war es gut, dass wir die erst ein bisschen später
1: gesehen haben. Es, also, gab, es gab noch ein Buch, also ich habe ja immer, ähm, bin ja immer schon irgendwie, wenn ich unterwegs war, ich war ja als Kälfte immer viel unterwegs, wenn ich irgendwo an der Buchhandlung vorbeigekommen bin. In der Zeit lagen häufig so in den in den zwischen, die vorne waren häufig so, ähm, ja, so kleine Aufklärungsbüchlein oder so. Also manchmal auch wirklich schund. Aber da hatte ich ein Buch mal mitgebracht, das hatte auch so etwas über die Naviergröße.
0: Ach, ähm, dieses, was wir hier auch relativ häufig
1: angeguckt haben. Das haben wir relativ häufig angeguckt und mhm. da standen halt nicht nur ein paar blöde Stellungen drin oder so, die man das auch, mhm. aber ähm, das war so damals somit eines ähm, der umfangreichsten Bücher, die ich damals gefunden habe, also die halt wirklich auch auf Themen wie, ähm, ja, da kam das Thema Promiskuität ähm, auf, also eben halt nicht monogame Geschichten kann. Und in dem Zusammenhang auch wohl über sexuell übertragbare Krankheiten gesprochen in dem Buch. Aber halt genauso über ähm, die Klitoris. Damals war die Beschaffene der Klitoris noch nicht <lacht> ähm, <wieder> entdeckt worden. <lacht> da war es dann halt nur dieser kleine Knopf, wo <lacht> halt der Berliner ähm, Aber ja, das war jedenfalls, das, da haben wir beide öfters reingeguckt in das Buch, ne?
0: Da haben wir beide reingeguckt und das war irgendwie, genau, das, da wohnten wir noch in Reinickendorf, als du das Buch schon gekauft hast. Bestimmt. Also und ähm, das war aber tatsächlich auch ähm, für mich irgendwie ein Buch, was ähm, was mich ähm, nicht irgendwie in diese Beschämung gebracht hat oder in diese Schamwelle da gestoßen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, sondern, also für mich war da zum Beispiel gut, dass das gezeichnet war und äh, dass nicht so mich volle Kanne irgendwie ähm, klischeemäßig irgendwie zerdrückt hat. Also Fotos waren für mich dann äh, immer, ähm also das war für mich was total Aufgesetztes und da habe ich das Gefühl gehabt, ich werde in eine Richtung gedrängt. Und das war manchmal extrem für mich. Und äh, hier war es zwar auch so, dass die auch auf eine bestimmte Art und Weise äh, sich hingaben und dann diese typischen Blicke und äh, so, dass man sich vorstellen könnte, ja, jetzt liegen sie da und stöhnen ganz doll. Das war aber durch die Zeichnung so ein bisschen relativiert und es war für mich irgendwie in so einem eher natürlichen Bereich dann drin.
1: Mhm.
0: Also eigentlich hatte ich damit tatsächlich auch schon in der Zeit ziemlich viel zu tun, immer so zu gucken, was worum geht es, was soll ich eigentlich tun und was. Ähm, wo kommt sofort Abwehr? Also ich hatte ja in der Zeit eigentlich, also nicht in der Zeit, sondern eigentlich die ganze Zeit vorher auch schon immer damit zu tun. Dieses, äh, was wird von mir verlangt, was wird von mir erwartet, und was müsste ich dann eigentlich tun und was will ich auf gar keinen Fall tun? Und wo will ich eigentlich hin, was, will, was, was ist eigentlich meine Sehnsucht? Und um die zu finden, war total schwer. Ich habe das, glaube ich, in der Zeit gar nicht hingekriegt. Aber, aber diese Abwehr, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass die sehr stark war. Und ähm, das Buch zum Beispiel war so, dass das, das hat, hat eigentlich kaum Abwehr ausgelöst. Und, äh, kaum. kaum. Ja, ich muss das leider so sagen. Ja, das, ja, äh, ja. Im Grunde genommen mich echt begleitet hat.
1: Also dieses. Die, die, Abwehr. die Abwehr. Ja, ja. Also es war ja nicht nur das, das Buch alleine, sondern ich war ja auch da. So. Ja, ja. Mit, mit meinen Bedürfnissen. und Also mir ist gerade eben. Ähm, Drei Worte von dir ähm, hängen geblieben, oder, oder vier, äh, in irgendeine Richtung gedrängt. So, ja, das, das ist ja. ja. Ähm, das ist ja. ein ganz wichtiges Ding für dich gewesen. Also ist es ja bis heute. So, genau, ist es so. eigentlich bis heute. Ja, ja, so. Mhm. Also jetzt aus heutiger Perspektive, so ganz aus der Meta-Perspektive würde ich sagen, so, ähm, ähm, ja, da geht es halt einfach wirklich um diese Themen Bindung und Autonomie. Und da, dass da jeder für sich eine, ähm, eine für sich stimmige Balance finden muss. Und so. okay. also, ähm, du bist einfach ein Mensch, dem äh, Autonomie, ganz, ganz richtig ist. Und
0: ja, und gleichzeitig, also das war immer so mein mein Dilemma, in dem ich steckte. Also ähm, gleichzeitig hatte ich eben das Gefühl, nicht selber entscheiden zu können. Also, also das, das sind Dinge, die mir jetzt erst oder die erst später dann mir so richtig bewusst wurden. So dieses äh, Eben nicht entscheiden, das Gefühl nicht entscheiden zu können. Aber ich, ähm, damals war es so, dass ich tatsächlich eben so, so einen Zwang gespürt habe. So, ich werde in eine bestimmte Richtung gedrängt und dann muss ich das tun. Also eben so dieser alte Satz von meiner Mutter: so dann musst du aber auch, wenn du, die, wenn du das dir vorgenommen hast, dann musst du aber auch. Ähm, also obwohl ich den hätte runterbeten können und der mir ganz bewusst war, dieser Satz, hat er mich total ähm, bestimmt in vielen Situationen.
1: Nach dem Motto, der muss auch bitte. Genau. Und ja.
0: ähm, dass, dann, dass dann in dem Moment wirklich dieses Gefühl war, eben nicht mehr einfach alles entscheiden zu können, sondern äh, wirklich in eine bestimmte Richtung, also das, ich hatte das Gefühl, das Leben geht in eine bestimmte Richtung und ich muss das wirklich machen. Und dementsprechend war dann die Abwehr so groß, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich dagegen gar nicht wehren. Ich kann nicht sagen, das will ich nicht. Und dann bin ich in dieses Dilemma reingestolpert. Immer dieses Einerseits, Andererseits, also in diese Ambivalenz. Und ähm, das war im Grunde genommen meine Abhängigkeit.
1: Seit immer. <lacht> Krass, wo du, das, wo du das sagst, fällt mir jetzt gerade an, dass, dass ähm, ich dann neulich im Internet irgendwie eine Seite mit zehn Ehewitzen gefunden hatte und da war doch irgendwie dieser eine Witz, wo um Kreuzworträtsel ähm, jemand suchte nach dem Lebensende mit drei Buchstaben. Und also irgendwie wie ein Kind macht ein Kreuzworträtsel und fragt die Mama, ähm, Sag mal Lebensende mit drei Buchstaben und die, die Mama da Ehe. Das da musste ich irgendwie gerade dran denken, mhm. weil das so ein bisschen was davon hat. Ich meine, also das, das passt nicht zu unserer Vorstellung, die wir von Ehe hatten. Bei uns sehr klar war, ähm, dass sich ähm, für die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, ähm, die Tatsache, dass wir verheiratet sind, daran nichts ändert. So, ähm, mir ist das jetzt gerade so präsent, weil ich eine ähm, Freundin habe im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, die mir als, äh, die mittlerweile getrennt ist von ihrem Mann, in, in einer neuen Partnerschaft lebt und aber auf gar keinen Fall heiraten würde so eben, und, und genau aus dem, dem gedanken so also nach dem wort so wenn ich einmal in den bus eingeschnitten bin der hält nie wieder an und dann muss ich den äh, bis zum bitteren ja. ähm, ende durchziehen und kann auch die richtung nicht bestimmen in die der bus <lacht> ähm, dieses dieses gefühl also ist mir gerade noch mal so präsent wie äh, äh, wie allgegenwärtig das häufig ist. Also insofern war man nicht, nicht nur dein Ding und in deinem Fall ja gar nicht auf Ehe gezogen, aber so dieses Gefühl, okay, wenn ich mich auf was einlasse, dann, ähm, dann muss ich auch die Konsequenzen tragen.
0: Ja, ja, nee, das, das kenne ich ganz viel von anderen, also das äh, habe ich auch gemerkt. Ähm, bei mir war das aber sehr auf mich bezogen und auf mein Leben bezogen mhm. und also tatsächlich also das ist vielleicht das Positive daran habe ich nie ähm, ähm, also jemand anders dafür in Verantwortung gezogen also ich hätte tatsächlich nie irgendwie an der Ehe jetzt irgendwie gezweifelt oder hätte da irgendwie gedacht oh Mann seitdem ist das alles so ähm, also Dagegen habe ich mich nämlich auch gewehrt. <lacht> also äh, das war, also dafür hätte ich mich geschämt sozusagen, also im gesellschaftlichen Sinne geschämt, ähm, sozusagen einfach irgendwie die Schuld irgendwo einer Situation zuzuschieben oder die, die Schuld dir zuzuschieben oder irgendwie jemand anderem. Ähm, das war sozusagen für mich... Ähm, Moralisch äh, verwerflich.
1: Wäre aber gut gewesen. An, an ja, es, wäre, Stelle, es wäre so wie du Neulich, ja, so Neulich mal sagt, dass es wäre gut gewesen, wenn ich äh, sozusagen weniger Verständnis dich gehabt hätte und auf den Putz mal gehauen hätte, ähm, damit wir beide wach werden. Mhm. weil das da ein, von deiner Seite auch so. Mh, dass du nur genommen alle Verantwortung, alle Schuld, ich schon irgendwie <lacht> zu dir genommen hast. Und ähm, wäre an der Stelle wahrscheinlich manchmal auch gut gewesen, ähm, laut zu werden. Beziehungs also ja, das wäre... Beziehungsweise halt, ähm, also ja, wäre auch an der Stelle gut gewesen, ähm, wenn, du, wenn es dir möglich gewesen wäre, nicht an der Verantwortung zu, dir zu nehmen, aber das hat noch genau. ungefähr zehn Jahre gedauert. Genau,
0: also vor allem wäre, wäre gut gewesen, sozusagen dann wirklich nach meinen Bedürfnissen zu leben, also sozusagen mhm. dieses Dilemma zu durchbrechen und zu sagen, ich möchte, ich will aber genau das, also ich möchte nicht genau diese Schiene jetzt laufen, sondern ich will mich da gerade gegen wehren, mhm. weil es mir gerade nicht gut tut. Wunderbar wäre das gewesen. Mhm. Also ähm, das wäre nach meinen Bedürfnissen Leben gewesen. Aber da gab es eben die, wirklich diese zwei, sowieso also zwei Mauern, die aufeinander zukamen. Ähm, die eine, die sagt, das Leben ist so und du ähm, hast dich irgendwie diesen Dingen anzupassen. Und das, die andere Mauer war eben die, äh, ähm, du musst dich dagegen wehren. Sonst ähm, schiebt es sich irgendwann so weit zusammen, dass du zermeimt wirst.
1: Mhm.
0: Ja, äh, also äh, das war ich weiß, nicht, die, die Vorstellung war bei mir nicht da, dass ich sozusagen in der Lage gewesen wäre, diese beiden Wände auseinanderzuschieben. Sondern im Grunde genommen immer wieder diese, also es gibt ja tatsächlich so, so Träume oder so, ne, wo man sozusagen immer zwischen so zwei sich zusammenschiebenden Wänden immer ja, entlang ja, ja. wetzt und immer es noch gerade schafft, da durchzukommen und so so ähnlich, so ähnlich, mhm. hatte ich das Gefühl, ist das Leben. Und ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, ob das eigentlich, ähm, ja, ob ich eigentlich eine andere mhm. Chance haben könnte. Eigentlich war immer nur das Gefühl so, okay, wenn du gerade so durchkommst, dann ist gut. Ah, gerade noch geschafft. So, okay, nächste Hürde. Ach, noch gerade geschafft.
1: Und ich denke halt, jetzt sprichst du ja ähm, mit, mit der Draufsicht drauf, so rückblickend. Und wir haben ja damals, wir haben ja immer viel miteinander gesprochen. So. Vielleicht auch, ist das mit dem Grund, warum wir heute noch zusammen sind, weil wir versucht haben, einander auch zu verstehen. Aber damals hast du ja genau dieses, äh, dieses Erleben halt gehabt. Also nicht aus der Draufsicht, sondern so, das war ja wirklich so das Gefühl: so, äh, es kommen die Wände auf dich zu. Und, ähm, und so ist das Leben. Mhm. Also das war gar nicht die vorvorstellung da, dass das quasi äh, halt einfach nur in Anführungszeichen nur ein Modell war, sondern es war ein Leben. Mhm. Also, und aus der Perspektive, dass es dein Leben ist, ähm, hast du damals gedacht und gehandelt und ich überlege gerade, was das mit mir gemacht hat, ähm, eine Hilflosigkeit. Weil ich das zum Teil einfach gesehen habe ähm, und es mir unendlich leid hat. Ähm, es hat meine Bedürftigkeit, ähm, also so wie, so wie bei dir, ähm, so, du im Balance bist, wenn du einen äh, hohen Autonomieanteil hast, ist das ist ja es bei mir häufig so andersrum, wobei ich mittlerweile ähm, meinen Autonomieanteil auch sehr schätzen lerne. Ähm, aber damals war ich definitiv im Bindungswesen durch und durch und ähm, damit dann natürlich in dem Moment sehr bedürftig. So. Oder, oder halt äh, mit, mit viel offenen Bedürfnissen, weil, weil du eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt warst, um deine Autonomie zu bringen und mhm. so ich eigentlich irgendwie immer hinter dir hergehechtet bin, um doch noch ein bisschen mit anzukriegen. Ähm gleichzeitig irgendwie deine, deine Not, in der du gesteckt hast, auch klar hat, aber intuitiv gespürt habe und versucht hat, dafür Verantwortung zu übernehmen. Hm. <lacht> ähm, das äh? wollte, also äh, darauf wollte ich hinaus so, so dass ähm, du, äh, also weil du eben sagtest, es so, ähm, entsprach dir für alles Verantwortung zu übernehmen, ähm, dass ich das ähm, oder für alles in der Verantwortung zu sein und ähm, das entsprach mir durchaus auch, also, äh, beziehungsweise das hatte bei mir eine Entsprechung, dass ich, mhm. ähm, ich glaube, mich gar nicht so sehr für, für mein Handeln, wo es mir bewusst war, so wahnsinnig ähm, geschämt hätte oder, oder wahnsinnig, ähm, also scham war da auch ganz viel, aber, aber ähm, so wahnsinnig schuldig gefühlt hätte. Jetzt komme ich in Stocken. Also für mich war ja halt, halt so, so also diese Geschlechterzuschreibung vom Mann als Täter. Also da, da hatte ich ja ganz viel von so, und da. Ähm, aber das, in dem Kontext war das nicht so entscheidend. Also ich, aber ich glaube, ich habe echt Verantwortung gemeint dafür, also für deine Not übernehmen zu müssen und habe dich quasi dann eher in Watte gepackt und, und, und noch mehr betüdelt, als dass ich gesagt habe so ey, komm mal hier irgendwie in die Spur.
0: Ja, genau, also es, also es war das eine. Also ich überlege gerade, ich meine, als das sich nachher dann so zuspitzte, da, ähm, da kam eigentlich diese Tendenz ähm, dann so richtig raus. Ähm, also ähm, es fing glaube ich da aber schon so langsam an, ähm, dass sich da so ein bisschen so ein Ungleichgewicht entwickelte. Also ich hatte das Gefühl, ähm, tatsächlich sozusagen ich kann nur, ich, also sozusagen die ganze Schuld und die ganze Aufgabe und so liegt natürlich bei mir. Und, und ich hatte wiederum noch nicht so auf dem Schirm, dass es für dich sozusagen aber teilweise ein Bindungsthema war. Also das war tatsächlich bei mir gar nicht vorhanden, dass ich sozusagen, dass bei dir sozusagen die, diese Verantwortung da sein könnte, für, für mich und dass das sozusagen, dass du das sozusagen in unsere Beziehung mit reinholst. Also ich habe das natürlich unbewusst genauso gemacht, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. Sondern mhm. ich habe irgendwie gedacht, so, okay, das ist ja mein Problem.
1: Äh ja, für dich war es Rinde, die auf dich zu Genau. Ja.
0: Genau. Und bei dir war das ja sozusagen, du hast ja versucht, ja, sozusagen in die Bindung zu kommen, was ja auch total schön war. Und ähm, ähm, aber dann äh, sprang dich eben sozusagen dieses, dieses Problem an von mir. Und ähm, da fing es an sozusagen, dass das eben, also dass du, ja, dass du bestimmte Dinge da auch auf dich bezogen hast. Dass dann sozusagen diese Ver Verknüpfung mit meinem Vater kam. Und ähm, ich erstmal um das auf den Schirm kriegen, musste so, hä, hey, wieso, wieso Verknüpfung mit meinem Vater? Und dann aber auch immer versucht habe, das zu verstehen und da irgendwie reinzugehen und mich damit äh, ähm, äh, ja, damit zu verbinden und irgendwie äh, die Verbindung dann auch zu kriegen. Und dadurch verzwickte sich das aber irgendwie noch mehr. Äh, weil ich dann auch tatsächlich immer mehr davon ausging, ich bürde dir immer mehr Verantwortung auf und ich bürde immer noch und noch und noch mehr Verantwortung auf und ich äh, projiziere Dinge auf dich und gleichzeitig habe ich sozusagen immer versucht, es immer mehr mit zu mir zu nehmen, also immer noch mehr und immer noch mehr, mhm. was dann bewirkte, dass Ach, ich. ich immer noch mehr eigentlich das auf dich Ach, projiziert habe, also oder bei dir auch das Gefühl kam, mhm. also das da fing es eigentlich an, sozusagen so langsam, dass es enger wurde. Aber eben so, so minimal, dass es echt für uns beide wahrscheinlich kaum spürbar war.
1: Und das ist das, ähm, was ich vielleicht, um, um es abzurunden, das Jahr 98 auch einfach nochmal ähm, sagen muss. Also das, was, wo wir jetzt echt so die Megalupe drauf gehalten haben. <lacht> Ähm, wir haben uns natürlich irgendwie im Jahr äh, in, in, in dem Jahr auch äh, mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt ja. und das, ähm, das lief halt einfach äh, im, im, im Hintergrund war im Hintergrund einfach spürbar es war präsent ähm, und wir haben ganz normal in Anführungszeichen ganz normal als halt unser Leben gelebt du hast deinen Gehabt. Ich glaube, du warst damals in, der, äh, in, in einem Seniorenstift. Ne? Der genau, ja. genau. Oder warst du da schon in der Männerfamilie? Nee, nee. das da kam warst du erst, äh,
0: Ich glaube, 99. Dann. Als,
1: ja, als, als Musiktherapeutin warst du in dem Seniorenstift. Ich ähm, war eifrig dabei, meine, meine selbstständigen Karriere als Klavier, Power- aufzubauen, wir haben immer noch das Liederabendprogramm gehabt, Freundeskreise, wie war das zu der Zeit, da würde ich sagen, hatte jemand noch so ein paar Klavierbaukumpel? Ja. Du hattest deine Musiktherapie-Leute und wir hatten so einen gemeinsamen Freundeskreis, der war eigentlich mehr so von Seiten deines Bruders herkam. Genau. Also weil ich da auch immer noch mal so, so einen Blick drauf habe, ähm, wann ist eigentlich bei mir der Freundeskreis weggekippt? Das kam ja dann hinterher mit, als ich, äh, je mehr ich äh, in, im Beruf drin war und so weniger habe ich ja Freundschaftspflege betrieben. Mhm. Aber das war glaube ich später.
0: Ja, ja, das war klar ich später. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass es, äh, dass so dieses Künstlerische, also so, sozusagen so ein bisschen in diese künstlerische äh, Szene reinzukommen und auch sich als Künstler so ein bisschen zu fühlen und in so ein künstlerisches ähm, je reinzukommen, also ja, das hatte viel mit, mit meinem Standing <lacht> sozusagen, mhm. würde man heute sagen, zu tun. Mhm. Das war irgendwie wichtig für mich, da habe ich mich auch ziemlich rein verstrickt. das war genau in der Zeit, ich mich sehr reinverstrickt, das war irgendwie nötig für mich, irgendwie so einen so ein, so ein Aufbau, so einen Überbau irgendwie zu bauen, um mich gut zu fühlen und das war ein bisschen der Gegenpol, vielleicht sogar zur, zu sich klein und doof fühlen in der Sexualität oder auch in anderen Themen.
1: Ja. Also, da ist ganz viel auf jeden Fall auch bei mir in den nächsten Jahren in der Kompensation gelandet. Aber davon würde ich sagen, dann mehr in der nächsten Folge. Genau. Ja, haben wir es doch wieder geschafft, ein Jahr
0: mit wahrscheinlich so ein bisschen Ausläufern
1: irgendwie in, in andere Jahre, also aber ja, gut. <lacht> ähm, ja, aber also es ist wahrscheinlich tatsächlich einfach ähm, am besten, also, also um uns weiter Jahr für Jahr vorzuhangeln, weil einfach so viele Gedanken dann doch kommen, die vielleicht nicht genau in dem Jahr waren, aber die einfach spannend sind, die sich nochmal anzugucken, also mhm. das finde ich einfach, es
0: verdichtet sich immer mehr, das finde ich auch nicht so schlecht.
1: Und, und ich verstehe die Zusammenhänge besser als vorher. Ja genau,
0: diese, das meine ich mit Verdichten. Es mhm. ist schön so zu spüren, so, ah, wo kam das eigentlich her, was mich irgendwie die letzten 15 mhm. Jahre eigentlich auch so beschäftigt hat. Wo sind da die Ursprünge? Und schon gut. Ja. ja. Dann bis zum nächsten Mal,
1: würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
0: abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, Findet ihr uns auf unserer Website
1: Beziehungsperspektive.de